0: Wild brunch. Wild
2: brunch. Jueves 10 de febrero del 2022, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del Wild Brunch A través de Radio ITV WAP 96.9 de FM 18.1 en la televisión También a través del 104.3 en Chignahuapa, 93.9 en Tehuacán 118 en Megacable, Radio ITV.WAP.MX, RadioWAP.com ...y twitch.tv diagonal el Wild Brunch. Hoy es nuestra emisión 1391 y espero que nos acompañen de aquí a las 12 del día... ...con toda esta selección musical que preparamos para ustedes... ...con las pláticas sobre también cosas referentes a la música. Hoy es jueves, lo cual significa que tenemos a nuestros invitados, aunque el día de hoy... Solo estará Marcos, Dengue no pudo estar esta semana, la próxima semana ya andará por acá de nuevo, pero ahorita en un ratito vamos a platicar con Marcos Hassan sobre algunas recomendaciones musicales y pues cualquier otra cosa ahí de de música y del mundo de la música que se nos atraviese. En los controles, Gustavo Osorio, rifado como siempre, exacto, preciso, por acá, el buen Cuervo también en producción. Elena Guarneros, ahí ya están alzando la mano como cuando les pasas lista en la escuela. Muchas gracias, amigos. Ellos hacen que este programa sea posible. Arroba el Wild Brunch. Escríbanme. échenme un mensaje. Si quieren comunicarse de volada, en Twitter. En Twitter les leo inmediatamente, así como estamos saliendo al aire, aquí les leo. En Instagram me tardo un poquito más, también me pueden escribir a mi cuenta, @arturouriza, pero ahí también me tardo un poquito más. De todos modos, se les lee y ya saben, se les contesta, aunque sea un poco tarde. Comenzamos, por cierto, el programa de hoy con algo que se me quedó de la playlist de ayer, de la playlist de música nueva. Algo de Johnny Hunter, de este LP, dice LP, aunque en realidad... Solamente son ocho tracks, podría ser casi un EP de Dub Is King. Esto editado por Pleasure Club de Londres. Música muy, muy del Reino Unido. Esta influencia del two-step, del garage, de la tradición del techno, del house, pero de este house inglés muy minimalista también, diría yo. Esto salió el 26 de febrero. O más bien va a salir, porque todavía no estamos... A 26 de febrero. Esto sale el 26 de febrero. Y este track de Now One Accept es justamente el primer adelanto de este material llamado Dove is King, Johnny Hunter. Especialmente creo que conecta muy bien con la gente a la que le gusta, como les decía, el Yuki Garage, el Two Step, el Grime, todos estos géneros que se han ido refinando En el Reino Unido durante estos últimos 15, tal vez 20 años ya. Todos nacidos también de las radios piratas, de la influencia del dub, del tecno, del house y de un montón de cosas fabulosas que están sucediendo en la música electrónica mundial pero que van absorbiendo los ingleses poco a poco. Recuerden, echen un mensaje. Saludos ya por acá a Diana Morales... Arroba Fearless Boots, Diana, Añaña y Adi me mandan mándanos saludos el Wild Brunch y ponte algo chido. Espero, espero que lo que les voy a poner esté chido para ustedes, Diana y David. Esto es de una banda nueva que justamente descubrí esta semana. Se las puse ayer en el miércoles de música nueva y he estado bastante clavado con este disco llamado Fuckless Cruelty. Eh, Un poco del lado del post-punk, de esta música más oscurona, eh, no tan tan alegre, pero también eh, muy crítica, muy política. Ayer les platicaba sobre este disco y sobre la influencia que tiene, eh, la devastación del mundo, eh, la preocupación sobre sobre los problemas nucleares. A lo mejor no temas muy positivos, pero definitivamente importantes e interesantes. Siento que son esas cosas que hacen falta en la música popular también. Se ha vuelto pues muy nihilista. no lo digo tampoco de una forma negativa, pero de vez en cuando hace falta esto. Esto se llama A Social Contract, es Think de su disco Tugless Cruelty y está sonando aquí en el Wild brunch. Eso fue Social Contract de Think y el disco se llama Thoughtless Cruelty. Me dice dice Diana que no, hombre, que qué son esos ruidos, el Wild Brunch. De repente hace falta un poquito de de sacón de onda, siento yo. A veces estamos muy muy tranquilitos y me lo reclama mucho mi querido Gustavo Osorio. Como, ¿qué pasó? Hacen falta ahí unos guitarrazos. ¿Te gustó eso, mi Gus? ¿Sí? sí ¿Verdad? Está, está buenazo. Y espero que las siguientes rolas les gusten, Diana, que no, estén, que no están tan... La verdad es que creo que por lo menos este segmento sí está bastante así, bastante ruidosón. A excepción de lo que vamos a escuchar a continuación, pero antes, este disco de think nueve tracks, bandas como Public Image Limited, por ahí, lo, lo más, diría yo, corrosivo de Public Image Limited... Eh, Algunas cosas por ahí de Girl Band que al rato les voy a poner también, de las escenas de No Wave de Nueva York, todas estas bandas increíbles del downtown neoyorquino de los 80, esta búsqueda del ruido, de, de estar un poco más alerta de ciertas afinaciones distintas, eh, me gusta mucho lo que están haciendo estos muchachos de THINK. Son una banda de leads. Eh, y el disco, como les decía, se llama Thoughtless Cruelty. Nueve tracks. Les puse el día de ayer dos, me parece. Les voy a ir poniendo algunas más cosas de este material. Definitivamente de las cosas que más me han gustado en estos días. También saludos al buen Chicken Pers del Río que me escribió en Instagram. Que me dice que ya chambeando y que me mandó una foto ahí de unas papillas muy ricas, saludos amigo, qué buena onda y qué buena onda que andas también por acá desde temprano, al buen Dani también que me escribió por acá, que ya anda presente y puntual en sintonía, que por favor un saludo al cuervo y a toda la producción, buen día y a darle que suene, ahí está, saludos, ya le le pasé tus saludos recibidos, les he platicado de este disco ya en unas cuantas ocasiones, fue una de mis recomendaciones semanales, esto es Do Not Fear Love de Tania Tagak, el disco Tonks y está sonando aquí en el Wild Branch.
3: Small fears. They turn into doubts, into words, into ideas, into anger, into hatred, into violence. Do
0: Este es
2: el Qué belleza todo el diseño sonoro en este material de Tania Tagak. Se llama Thunks. Esto que acabamos de escuchar es Do not fear love. Les seguiré poniendo algunas cosas de este material Ya les puse varios, varios de los tracks También ha sido de las cosas con las que he conectado mucho en estas semanas Y también me hace pensar mucho, ya lo había dicho en otra ocasión, en Triki, En algunas cosas de Tricky En esos discos pues como más oscuros Aunque bueno, la mayoría de sus discos son bastante oscuros Hay unos que no están tan logrados, pero este increíble por acá justamente, arroba skrrrtn, me dice, uff, increíble. Eh, saludos a Torín 77 que me dice, ya estamos con los oídos bien puestos y a desayunar. Y me mandó una foto de unas memelas en el pleno sartén, que hasta se me hizo agua la boca. Y eso que ya desayuné, pero bueno, de, de, ahora sí que disfruta tus memelas y ojalá y les compartas el programa ahí a la gente que está a tu lado y les arruines su desayuno con estas rolas tan ruidosas que estamos poniendo el día de hoy hablando de ruidoso y les platicaba hace rato sobre algunas de las influencias siento de esta banda de Think no explícitamente, no está ahí en sus biografías ni nada de hecho creo que es algo que también se ha perdido un poco que las bandas no necesariamente citan otras bandas como influencias, pero creo que Girl Band es una de estas bandas que sí es una gran influencia. Ahora Gila Band, siempre se me va el rollo porque tengo guardados sus discos como Girl Band, ahora se llaman Gila Band, y vamos a escuchar esto que fue una de las primeras cosas que lanzaron ya hace unos cuantos años, esto se llama I Love You, es Gila Band y está sonando aquí en el Wild Branch. Ahí estuvo Gila Band con I Love You. Este cover increíble a Beat Happening. Qué banda tan increíble también Beat Happening. Espero que les haya gustado. Antes de irnos a un corte, vamos a escuchar una rolita más. También un tanto breve, dos, tres minutitos. Esto es Tree E de Mars para cerrar este pequeño bloque del ruido. Ahorita regresamos, está en el Wild Brunch, no se vayan
0: Estas the el cual
2: Eso fue French Boys de Kate Le Bon, lo nuevo de Kate Le bon, este disco llamado Pompey. Anoche lo escuché y qué gran disco, qué sonido tan bonito, jugando con estas partes ligeramente psicodélicas por momentos, pero también con esta sensibilidad pop increíble. Lleva ya una carrera de unos cuantos años. Así que tampoco me extraña que sea un gran material. Pero definitivamente me funcionó como un masaje al alma. Saludos a Peri Flowers. Desde hace rato me, me dijo Cuervo que te mandara saludos. Saludos, muchas gracias por escuchar. Y también el día de mañana hay un show. Si tienes la amabilidad Elenita. Ahorita les voy a poner ahí el flyer. Un show donde van a tocar dos bandas. Vamos a tocar tres bandas. Que va a estar mi banda, que se llama Fold de Roll, que todavía no tenemos nada grabado. En algún punto, tal vez se los comparta por acá, tal vez no. Pero van a estar Fuete que es un proyecto como de funk fusión, ritmos ahí latinones. Va a estar un mexicano, que es la banda de nuestro querido Schroeder Coronado, también parte de la producción de acá. Que también tiene ahí un rollo como entre sky, rap. Y Funk también de repente está chido. Y nosotros que hacemos ruido y que somos Folderrol. Le mando un saludo al, al buen Manny, que es con quien toco. Es mañana. Mañana, 8 de la noche, en el Colibrí. Ahí, 2 Oriente 208, en el centro de Puebla. Va a estar divertido. 30 pedos de cooperación. Dense una vuelta. Y pues, además, les voy a decir que estas tres bandas... Van a estar en un especial que se va a transmitir próximamente y que produjeron precisamente nuestro equipo aquí presente, Elena Guarneros, Daniel Zavala y Shoder Coronado. Entonces, ¿quieren vernos en vivo? Es este viernes. No se pierdan el lunes el especial también a través de este canal, el 18.1. Eso es todo, ¿va? Oye... Elenita, ya tenemos a Marquitos Conectado, andas por ahí mi estimado Marcos
4: Hola, hola, ¿cómo andamos?
2: Bien amigo, ¿tú qué tal? ¿qué dice el DF?
4: Muy bien, este es el momento esperado por todos (ríe) del clima, Pues se ve soleado aunque hace frío (ríe)
2: Me gusta eso, se ve soleado aunque hace frío
4: Sí, todavía no no llegamos al punto en el que el sol no nada más manda el rayo radioactivo, como dices, sino que ya irradia calorcito, bien así, bien distribuido, pero se ve bonito el día.
2: Sí, se ve bien, también por acá no hacía tanto frío como ayer, como antier también, que estaba bastante bastante grisáceo todo, pero hoy, hoy justamente ya salió el sol porque es cumpleaños de dengue. se me olvidó olvidó felicitarlo y además ya ya sé que ahorita no está escuchando el programa que ya vi en Instagram que está desayunando deliciosamente, pero le mandamos un abrazo y una felicitación y a la gente que nos está viendo y escuchando, felicítenos también al dengue, arroba el dengue en Twitter, mándenle su felicitación de cumpleaños porque es un elemento esencial también para el Wild Brunch y para nuestra amistad también tengo que decirlo
4: Obviamente,
2: le mandamos un besote al dengue. Oye, amigo, fíjate que ayer se me fue mencionarte eh, qué teníamos de temas pendientes esta semana. Ah, ¿no? que, es, que es algo también que, que creo que es, hemos estado tratando de hacer un poquito, ¿no? Como no solamente hablar de las recomendaciones musicales, sino también un poco de las cosas que están sucediendo alrededor de lo que en general consideramos un poco nuestra labor musical y hubo varios temas hubo varios temas a ver, a ver, a ver. interesantes, pero para ti ¿cuál crees que fue un, el, el más relevante de esta semana? a ver si coincidimos o por lo menos de lo que vi que todo el mundo habló
4: Ah, pues será lo de los NFTs
2: fíjate que no sé exactamente a qué te refieres con lo de los NFTs.
4: Que hubo esta empresa de que se llamaba Hitmaker o algo así que eh, subió a una plataforma todas las canciones que puedes es- en- encontrar en Spotify, desde Disney los Beatles hasta, no sé, cosas de-, de noise, de música experimental y básicamente no le pidieron permiso a nadie, la subieron y tú podías, eh, pues... Entrar en una subasta para comprar las canciones, eh, estas diferentes canciones como NFTs, y pues obviamente todos los músicos y toda la gente no estaba de acuerdo, empezaron demandas hasta que llegó la Record Industry este, Academy, bueno, no me acuerdo cómo es, pero el eh, RIAA, y dijo que pues se, cal- se calman o se calman, y al parecer ya fue, pero. Pues ahí hay varias cosas que indican que no es lo último que vamos a saber del tema.
2: Ajá, sí, sí, fíjate que vi que justamente lo estaban tuiteando eh, Jeff Barrow de Portishead. Uh-huh. Vi que le estaba uh-huh. tuiteando que había, que alguien le había mandado que había NFTs de Portishead, ¿no? Y bueno, de por sí, no sé si sigas, yo creo que sí sigues a Jeff Barrow. Eh, no sé si la gente lo sigue en Twitter, Pero es bastante peleonero y bastante bastante amargo a veces, lo cual cero problemas. La verdad es que es un gran músico y es muy divertido también. Y estaba diciendo algo así como, bueno, la verdad es que yo ni siquiera me voy a enojar porque pues ya la disquera va a ser la que tiene que hacer algo al respecto. Y se metió a la conversación Anton Newcomb de Brian Johnston Massacre que también es conocido como otro viejo peleonero, ¿no? <risa> que lo he visto bastante calmado en estos últimos años, pero eh, también estaba enseñándole como que había unos de, hasta de los Beatles. Y entonces sí. dijeron, no, pues entonces ahí es el momento en que ya este ni siquiera nos tenemos que preocupar porque la maquinaria se va a encargar de arreglar, entre comillas, esto. Y digo, qué lógica también, ¿no? Que yo no compraría, de por sí yo no compraría un NFT. Yo sé que hay gente que predica y que cree que es el futuro y está bien, yo respeto sus opiniones. Yo personalmente no lo haría por varias razones, pero mucho menos compraría uno de los Beatles, ¿no? Y y también vi que estaban subiendo como cosas de todo lo que encontraban en Bandcamp, de las bandas así de bandas que, que pues ni siquiera eran famosas, ¿no? Que, que todo lo estaban eh, subiendo porque nadie se estaba dando cuenta de eso. Y dije, bueno, eso bueno, sí. bueno, ahí te voy a
4: hacer una corrección. No es exactamente que subían cosas de Bandcamp. Subían cosas que estaban en Bandcamp y en Spotify porque encontraron que el, el, todos los datos los sacaron de la base de datos de Spotify. O sea que básicamente, no sé si alguien de Spotify les mandó el como el código para que ya nada más lo pegaran en su página y salieran todas las canciones, o ellos, no sé, o sea, esto es público, ¿no? Es literal todos los, este, es es el, pues, el lenguaje de computación es tipo la la dirección que te sale en el el buscador cuando pones, eh, bueno, cuando ya estás escuchando una canción en Spotify, ¿no? Eh, Es el, el código único de cada canción. Pero sí, salió que también hubo otro servicio que trató de hacer lo mismo y al parecer es igual, o sea, que hay cosas que son exclusivas de Bandcamp que no salían ahí, ¿no? O sea, sobre todo porque, bueno, tú te enteraste por este Jeff Barrow, yo me enteré por una, una comunidad grande de música experimental, así de gente como de, de proyectos como de Good Will Smith o de la disquera American Dreams, que son cosas que pues venden en, en cientos, ¿no? En miles, ¿no? Y que tienen tal vez tienen... Diez mil escuchas a lo mucho, ¿no? O sea, son cosas muy pequeñas Y ellos estaban hablando de eso Y entonces ellos pudieron comparar Qué tenían en Bandcamp y qué tenían en Spotify Y sí, eh, efectivamente lo que estaba en Spotify Es lo que estaba en esta plataforma
2: Sí, que que además creo que facilita Yo ya no sé realmente Si facilitan este tipo de, de ejercicios como las transiciones a mejores formas de negocios o esto, o no. Eh, no sé, no sé. Todavía creo que nos falta un rato ver qué es lo que pasa con esto, ¿no? O no sé, ¿tú qué opinas? De, y, 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 y digo, lo puedes mencionar a, sin miedo completamente, ¿no? <risa> sin miedo. para que nos coman.
4: No, no, este... Yo pienso que es algo súper complicado, o sea, que... Eh, para, no sé, para la gente que no eh, está siguiendo toda esta parte de los NFTs y del cripto y todo esto, tal vez estamos hablando ahorita en chino, ¿no? Y tal vez es un poco complicado de explicar, pero lo que me he encontrado es que la gente que está metida ahí, que, que justo está tratado, predicando, como dices, que sí, también he visto esa parte como predicadora de este es el futuro eh, y hay que entrarle de una vez, etc., esa gente, yo no la entiendo y me da la impresión que ellos tampoco entienden del todo, ¿no? O sea, hay mucho de esto, que, o sea, de lo que pasó esto con, con esta página de Hit uh, Maker, no, no recuerdo cómo se llama, pero eh, justo esta página que subió todas estas canciones de, de Portishead y de los Beatles y de Disney y de Taylor Swift y de música experimental y, de, y así, eh, lo hacen porque pueden, ¿no? Porque, o sea... Sí, o sea, porque tienen la tecnología para hacerlo y que pueden demostrarnos que, que esto existe y que se puede implementar, pero no porque eh, es permitido, ¿no? Porque no porque tienen, o sea, a nadie pidieron permiso, pero nada los detuvo, ¿no? Ahí hay unas teorías de conspiración que leí eh, en los días que estaba sucediendo esto, en los días posteriores, que decían que lo estaban haciendo de alguna manera como para ir eh, tentando el terreno, para que ya este, llamar la atención, para tener prensa y que ya puedan entablar conversaciones con disqueras grandes, por ejemplo, con transnacionales y ya decirles, bueno, este, disculpen, lo hicimos mal, pero qué tal si ahora sí lo hacemos bien, ¿no? Qué tal si ustedes y nosotros hacemos un trato, tipo lo que hacen las disqueras grandes con Spotify, ¿no? Que, eh, como sabemos o como hemos dicho, para los que no lo sepan, Spotify paga nada a los artistas Es .0033 centavos de dólar lo que se eh, paga por cada play de canción, por cada vez que se escucha una vez la canción, entonces necesitas fácil unos eh, mil escuchos para que tengas un dólar, Eh, pero bueno, esto no tiene que ver el trato de Spotify con las disqueras grandes, ellos tienen tratos... De dinero de verdad, uh-huh. <ríe> los artistas no, pero las disqueras sí, entonces ahí había la, la teoría de que tal vez estas plataformas de NFTs digan, bueno, ¿cómo le podemos hacer disqueras transnacionales para que ustedes tengan dinero y nosotros también tengamos dinero? Y pues ya lo la música y los artistas, pues ya, bueno, eso es de más, ¿no? Esto es teoría de conspiración, es eh, eh, pues más bien una teoría que se peloteó ahí de algunas este, prácticas que hubo, ¿no? De, en el pasado que ha habido. Eh, es muy complicado. Hay, eh, no sé, o sea, tal vez tiene el potencial de ser algo lo de los NFTs, pero no como se está haciendo ahorita, incluyendo las cosas de ilustración, que es lo que más está eh, propagando, ¿no? Este nuevo formato del Web3 de... De, de, pues, tener un, un, una, eh, un pedazo de arte que sea propio y que tú tengas el certificado, creo que eh, podría ser un modelo tipo Patreon de alguna manera, de que alguien patrocine la obra de alguien, de algún artista y así se pueda crear, pueda tener dinero, eh, pueda vivir bien, pero siento que ahorita como entre la publicidad y que mucha celebridad está atrás de esto, La gente lo está tomando como no es que yo quiero comprar esto porque esto siempre va a ser mío, no seguramente la mayor parte de la gente que vio que todas las que todo el catálogo de los Beatles estaba como NFT dijo como no los van a demandar, lo van a tirar, lo que sea. Pero seguramente hubo contado número de personas que dijo, puedo ser el dueño de yesterday. Sin ironía, o sea, sí, 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 porque hubo este caso eh, muy sonado de que hace unos meses trataron de comprar la constitución de Estados Unidos eh, eh, como NFT.
2: Entonces
4: hicieron una, o sea, un montón de gente puso sus fondos de cripto, juntaron así una cantidad de dinero loquísima, eh, entraron a esta subasta, la la ganaron, pero pues obviamente no era la constitución de Estados Unidos, creo que ni siquiera la pieza histórica de esta fue la constitución, así es el objeto ni siquiera fue eso, fue um, no sé, o sea, yo digo que Don Gato estaría muy contento si estuviera vivo porque podría vender el puente de Brooklyn este como él aquí a muchísima gente
2: Sí, sí, totalmente, me encanta la asociación que hiciste, gran ejemplo eh, fíjate que eh, eh, esta teoría de la que platicas ahorita es una de las cosas que pensé también. Como, bueno, esto obviamente es eh, también un poco lo que sucedió en la transición de los servicios de peer-to-peer, de de alguna otra forma, como el cómo se va a ajustar la industria. No pensé precisamente que, que fuera igual, ¿no? Sino en cómo se va a ajustar la industria y en cómo la gente y la recepción de la gente involucrada en la música y en los medios musicales y etcétera, etcétera, iba a actuar, ¿no? ¿Qué íbamos a decir? Vale la pena que compremos NFTs, ¿no? Sí, ¿por qué? Y y creo que no está tan alejada esa teoría, ¿eh? Ya ya habían como medio intentado, pero al final es muy diferente, ¿no? Y es como una de estas cosas que yo no entiendo por completo... Tú puedes comprar un disco, un disco físico, y ese disco te pertenece físicamente, el objeto, pero no te pertenece la música, ¿no? En el NFT no te pertenece ni lo físico, ni la música, ¿no? O sea, como que no no le encuentro... Tú no podrías comercializar esas canciones, hasta donde entiendo. Que, Que vi que los Kings of Leon habían hecho eso, de que vendieron su disco en NFT... Pero la neta es que ya no entendí, o sea, si, si tú comprabas eso, ya podías así vender tú las rolas y ponerlas en, en donde quisieras y etcétera, etcétera.
4: Lo que yo entiendo es que tú tienes el certificado de que es tuyo, entonces cada que este, alguien lo usa, o sea, no te va a generar... Eh, eh, regalías, ¿no? No te va a hacer dar ganancias, no es una inversión en ese sentido, es más bien la inversión de que tú tienes este título, y en algún momento este título de que esto te pertenece una canción de Kings of Leon, que dudo mucho que sea como tipo Sex on Fire o no sé, que, que de verdad sea una canción cotizada en el futuro, pero digamos que sí, eh, que, que en algún momento alguien más va a querer tener ese certificado, y entonces... Si a ti te tocó pagar, no sé, 50 mil pancholares, o como se llamen los criptos, Dogecoin o lo que sea, eh, alguien va a querer pagarte 100 mil. Y entonces esa persona lo va a comprar por 100 mil, pero luego... O sea, es como como tener así una tarjeta de béisbol o valga la redundancia un disco tal vez eso es una analogía este qué es lo que yo entiendo de, de nuevo no soy experto no me he tratado de, de, he tratado de entenderlo pero de nuevo cada que eh, leo una explicación siempre es algo muy complicado que me, no me convence que la persona o quienes sí que quien está eh, explicándolo está, tiene el conocimiento total sabes entonces sí, o sea, lo que entiendo es como si compras un disco, después de unos años ese disco, esa copia se vuelve valiosa porque esa copia pues eh, es limitada o lo que sea y alguien más te la va a querer comprar por un precio mayor al que tenías, es, es, es muy especulativo, es, es especulación sobre especulación, uh-huh. porque yeah. es, no, no nada más es, es, es especular sobre cuánto va a costar un cripto, un, una criptomoneda y además cuánto va a costar este NFT, pero bueno. Eh, sí, o sea, tiene mucho sentido de que sea lo que vaya a ser en el futuro, pero de nuevo es, no sé, o sea, no lo veo claro, o sea, a mí me suena mucho como cuando hubo este boom del punto com, que se llamaba que justo pues, uh-huh. fue parte del, de Napster, la caída de Napster fue eso, de que invirtieron un montón en, en, en transacciones, en sitios y casi nada sobrevivió porque todos esos este, quebraron se me hace que eso es lo que va a ser la primera ola de todo esto de Web3, ¿no? O sea, todos estos o sea, NFTs y plataformas, etcétera. Pues sí, o sea, entre que eh, no sé que, que nadie le entiende tanto y que hay mucha especulación y eso, puede que haya así se vaya para abajo muy pronto y tal vez después de eso ya haya un poco más de claridad, ¿no? O sea, ya tal vez se pueda ver, pueda haber un futuro más este um,
2: sólido para esto. ¿Sabes qué siento? Y, y la gente que, lo, que ya vio... La, la referencia a la que voy a hacer lo va a entender. ¿Te acuerdas de esa escena de lobo de Wall Street? Donde le dice... Véndeme esta pluma. Así. Así siento que es... Vean el lobo de Wall Street, por favor. Fuera de todo el bacanal y de todo el, eh, Este... La lectura eh, que parece muy superficial de, el, de todo lo que hacen. Hay una... Hay una crítica ahí, hay una razón por la cual se glorifican estos personajes y tiene que ver con lo podrido que está el mundo del dinero, ¿no? Por dentro. Oye, Marquitos, son once y media. ¿Te parece si vamos a un corte y regresando del corte escuchamos tu primera recomendación que es este track de View Anxiety de Ogia? Venga, sí. Vamos entonces a un corte regresando... Regresando vamos a escuchar la primera recomendación de Marcos para el Wild Brunch de hoy. No se vayan.
0: Este es
5: There you
2: Ya estamos de vuelta. Eso que acabamos de escuchar fue OGIA de View Anxiety. Al revés, View Anxiety de Hoya, OGIA. La primera recomendación de Marcos Hassan para el programa de hoy. Recuerden, arroba el Wild Brunch. Escríbanos. Échenos un mensaje Twitter e Instagram. Saludos a Diana Caguanzi. Saludos a Marco Cuarto. Saludos también por aquí a Betsy. A la gente que nos escribe también en el Twitch, twitch.tv diagonal, el Wild Brunch. Al buen Merry Katnip dice: excelente servicio, el bloque de los ruidos y guitarrazos. Eh, por acá, Isaelto, pongan caifanes. No, es cierto. Eh... <risa> a mí sí me gustan los caifanes. Es, pero es otra plática. Pero no, no pondremos caifanes. ¿Para qué pondremos a caifanes? Ya sé que estabas bromeando, Isaelto, pero. Este, pues sí. Eh, saludos a nuestro querido Paul, que dice, muy cool la plática, saludos desde Ensenada, saludos mi Paul, un abrazo bien grande, y también por acá, a ¿quién más? Will of Will, también un saludo, al buen RICP, Pineda y Aguilar, también a Omicron, arroba om 72. Muy de moda esos, este, esos arrobas. A Héctor, ¿eh? también un saludo, Musidai Ro, al buen Tustra, también, a Cian, un saludo, a Eric Kings Camargo, Carla Armstrong, también, saludos. Marquitos, ¿sigues por acá, amigo? Aquí ando. Oye, ¿qué? ¿Puedes platicarme sobre lo que escuchamos hace ratito?
4: Yo pensé que de Caifanes.
2: Eh, de, que, que... <risa> ya hemos, creo que ya hemos platicado tú y yo de Caifanes, además.
4: Sí, sí, ya, ya, ya hemos platicado al aire,
2: creo. Ahorita, fíjate, ahorita me dijo este cuervo, que es parte de aquí del equipo, que uno de, de no sé si Gus, que, es, que estaba ahorita también en, en la operación, quería comprar boletos para Caifanes y que estaban de 3 mil a 5 mil pesos. Y dije, wow. órale, wow. No, Está pues...
4: Casi casi nivel Bad Bunny.
2: Casi nivel Bad Bunny, ¿eh? sí. ¿Tú, ¿Tú alcanzaste boletos para Bad Bunny? ¿Querías ir a ver a Bad Bunny?
4: Quería ir, sí quiero ir, pero y, sí estuvo, sí sí está, está grosero. Y no teníamos tarjeta de las de preventa y pues más bien, eh, pues no sé, lo vamos a dejar más a la suerte.
2: <risa> Fíjate que luego, yo, yo la verdad, este pues me da igual, me da igual, iría nada más como por cotorrear. Pero... Entonces es
4: para eso, o sea, ¿no? O sea, es para cotorrear, eh, pasarla chido, ¿no? O sea, es que me divierte mucho la
2: música de, no, de Bad Bunny. Sí, a mí, a mí también hay, hay rolas que me gustan de él y, y él se me hace un gran personaje, pero digo, Total. hay cosas que me dan fomo y que digo, no manches, ¿por qué? Que alguien me invite o, que ¿sabes? Aquí realmente me da un poco igual, como que si pasa... Lo lo, lo peor es que sé que nadie me va a invitar porque están aperradísimos los boletos. Entonces, pues ya. Ahí muere. Ni (risa) Caifanes ni ni Bad Bunny para mí, por lo menos. Hasta ahorita.
3: Sí, no, sí.
2: Ogia de de, View Anxiety. No puedo mencionar esta canción, traigo la lengua trabadísima. View Anxiety. Ogia.
4: Sí. Bueno, es Songs Sohaya. Ah, Que es el proyecto de Jason Molina, que bueno, rápidamente Jason Molina era un eh, cantautor de... Justamente salió de de Ohio haciendo grabaciones muy de esta ola noventera de bandas o proyectos muy lo-fi, grabaciones de cuatro canales... Tipo un poco como Cebado, un poco como Mountain Goats, un poco como eh, Bonnie Prince y todos sus proyectos de Will Dolham. Y sí, o sea, tal cual fue, era pues este autor que tuvo varios discos um, hasta como mediados de la década de los 2000 que llevaba este nombre de Songs Ohio que a mí se me hace increíble, o sea, trae, trae esta onda entre tipo los proyectos de Will Oldham así como Bonnie Prince Billy, un poco folk, un poco country, un poco así sombrío, pero con esa otra parte como del slowcore, un poco más como low o como Galaxy 500, o como, um, no sé, como Red House Painters inclusive, ¿no? y eventualmente empezó a incorporar más elementos como de, de, de rock sureño, de, de country, eh, expandió su proyecto a incluir una banda y en algún momento de los 2000 les cambió el nombre a, de, de este proyecto a, a Magnolia, mal, disculpen, Magnolia Electric Company, y así siguió, sacó otros discos, pero tristemente murió en el 2013, y pues dejó un legado así para mí increíble porque se me hace un gran autor de canciones eh, con, con varios discos muy buenos y justo este bueno esta canción de Be You Anxiety es de un nuevo proyecto que se traen entre la disquera de Secretly Canadian, que fue uno de los primeros eh, actos que firmaron, que Secretly Canadian, eh, eventualmente eh, ahí salió los discos de Anthony and the Johnsons, de, de pues, varios proyectos, ahorita se me fue como la onda, pero sí fue una de estas este, disqueras emblemati- emblemáticas de los 2000s, y están sacando este proyecto que es como una suscripción, es como tipo un Patreon, para eh, suscribirte y ahí tienes opción de escuchar material inédito, comprar discos edición limitada, que no van a salir a, a tiendas, y sobre todo porque tiene la colaboración de ex miembros de tanto de Songs Ohio como de eh, elect, eh, Magnolia Electric Company. Entonces también van a estar contribuyendo con textos, con videos, grabaciones para hablar un poco de pues cómo era Jason Molina, cómo era el, los proyectos, ahí también está, hay un, hay un, bueno, recomiendo mucho para quien les gustó y para quien está un poquito como intrigado sobre qué, qué, qué es esta carrera de Jason Molina, hay un libro llamado, este, I've been writing with a ghost, eh, buenísimo, es una de las mejores biografías de músicos que he leído en los últimos dos, tres años, eh, muy trágica historia, pero es, eh, t- también es muy fascinante, ¿no? Entonces, recomiendo mucho ese libro, y la autora de ese libro, Erin Osmond, eh, está contribuyendo directamente a este proyecto, entonces me llamó mucho la atención. Soy muy fan y me gustó mucho este track eh, inédito, que al parecer era muy común que tocara este track con so- so- Songs Ohaya y con el Magnolia Electric Company, pero nunca lo grabó. Entonces, es muy interesante esta que, que ya está saliendo, ¿no? Este, va a venir en un disco de rarezas en vivo que va a salir en, me parece, en marzo. Y es justo para la gente que se suscriba a este eh, servicio. Que se me hace muy, muy, como parte del futuro de cómo se puede financiar este tipo de proyectos. Me gusta.
2: Sí, justamente eso te iba a decir. Que se me hace una forma inteligente de seguir haciendo que gire pues la economía en estos sellos chicos independientes, aunque bueno, Secretly Canadian creo que no es tan chico ya. Justo estaba sí, pensando, no, no estaba Yes Ayer también, me acuerdo que Secretly uh-huh. Canadian fue como de estas disqueras como Mexican Summer también, que en los 2000 tenían la batuta de las bandas independientes y ahorita chequé y estaba, está también este... Faye Webster, por ejemplo, no, ahorita firmada y, y bueno, un montón de gente más. Pero yo, por ejemplo, me perdí por completo toda esta movida con Jason Molina y y con Ohaya, no. Entonces me da gusto que lo hayas elegido.
4: Sí, no, este, otra cosa de Secret of the Canadian de que ya no son tan chicos. Ellos tienen un subsello que se llama Dead Oceans y ese es el subsello donde Phoebe Bridgers, este Bear, bon eh, <ríe> ya sabes por dónde va el asunto. Uh-huh. Este, tiene varios de estos, este, eh, pues, uh, cómo decirlo, estos, este, artistas de indie de estadio, ¿no? Claro. También The War on Drugs también están, no sé si en Secretly o en Dead Oceans, pero están ahí. Mitski está en Dead Oceans, o sea, ya son actos mucho más grandes. Sí, empezó como, como, va, como todas las historias de las disqueras chicas empezaron con, con dos perros y un gato. Uh-huh. Pero sí, secretly ya es una cosa grande,
2: ¿no? Sí, 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 totalmente. Hablando de cosas grandes, el siguiente track que tienes en la lista es de esos fenómenos. Fíjate que la iba a poner ayer, justamente. Ah, mira. La iba a poner ayer y como que dije, voy a darle prioridad a otras cosas que no necesariamente tienen esta exposición, este nivel de exposición, pero qué bueno que tú la elegiste, porque además se presta para que hablemos como fenómeno también, qué es lo que sucede con artistas como Pusha T, apadrinado en, en este track además por Kanye West, ¿no? Tiene un montón que no pongo a Kanye en el radio, incluso en algún punto cuando estaba... Entre la transición de, del disco anterior de... Ya ni siquiera sé cuál, cuál es el disco... Ahorita salió el Donda, ¿no? Antes del Donda fue el del de Jesus o algo Jesus así. Jesus is King, ¿no? Jesus is King. En la transición entre ese de Jesus is King y el anterior... Eh, yo decidí que ya no iba a poner nada de Kanye aquí. Porque, pues, para qué, no? A, era mucho hype. Era mucho hype de un artista que me molestaba mucho el, el, lo que se había convertido. Y de alguien que además me gustaba mucho, ¿no? Que me, que me gusta mucho todavía su música. Y la eterna discusión entre el personaje y las cosas públicas que hacen y dicen. Y luego escuché este track de Pusha T el lunes o el martes. Y dije, híjole, creo que voy a tener que ponerlo porque es, es un buen track. Es un buen track, tiene una energía increíble visualmente. Sí. O sea, el video también es una cosa fabulosa. Y me hizo pensar también un poco, no sé tú qué opinas, como en cómo le han dado la vuelta a, a lo que significa esta parte visual de lo comercial, o sea, tal cual de los comerciales, como de perfumes y de cosas así, y, y un poco en broma y un poco reapropiándose de esa estética, han utilizado eso en el rap para darle también un empoderamiento distinto pues a la cultura negra, no y, y a la música y a diferentes cosas, eh, me parece un, una cosa bien valiosa pues, ¿no?
4: Sí, ¿no? Eh, bueno, regresando a lo de Kanye, rápido, eh, yo, yo no he escuchado como los últimos dos discos, creo que el último disco que escuché de Kanye fue, uh, ¿cuál, ¿cuál salió después de Life of Pablo?
2: Fue este, el que tiene las montañas de Bipolar. Ah, es... sí, el Ye. O, o solamente se llamaba Ye, ajá, creo que Ye. Sí, se
4: llamaba Ye, eh, no me gustó nada ese disco, uh-huh. me gustó el de See Ghost, el que hizo con Kid Con Coddy. Kid Cudi, ¿no? Uh-huh. Y luego hizo, y justo en esa camada de, de mini discos que sacó, que los grabó en Wyoming o algo así, salió el Daytona de, de Pusha T, que se me hace una cosa increíble. O sea, es un gran, gran, gran disco. Apenas, este justo tengo un grupo de, de amigos que nos juntamos para escuchar discos, como tipo eh, de, de club de lectura, pero de discos. Nos juntamos en Zoom y los discutimos, cada quien propone. alguien Alguien propuso el Daytona de de Pusha, lo volví a escuchar y igual, fresquísimo, todos los beats de de ese, de Daytona son de Kanye, están increíbles, o sea, es día y noche a lo otro que hace a lo que es su, su, su proyecto, ¿no?, que ahorita está muy, como dices, ¿no?, ya es demasiado el personaje, no he escuchado el Jesus Skin, no he escuchado Donda, no tengo ganas de escucharlos, no, no me llaman, prefiero, sobre todo porque duran como dos horas y media cada uno de esos discos. La verdad, prefiero usar ese tiempo para cosas más valientes. La vida es muy corta para un disco de cambio. Y, sí, claro. Sí, entonces, no lo he escuchado. Eh, no me gusta lo que se ha vuelto eh, también, ¿no? O sea. No me gusta seguir como el chisme, ¿no? O sea, es como... Y aunque no quieras, ahí está el chisme y te lo dan, ¿no? Pero no, eso no no me ha hecho... O sea, como que ya he dicho como, ¿sabes qué? Un ratito de no escuchar Kanye está está bueno. Eh, Veo que no me pierdo de tantas cosas por los comentarios de lo de Jesus is King y de Donda. Pero eh, Pusha es uno de los mejores MCs que están trabajando ahorita mil por ciento. Eh, y justo lo, lo, el trabajo de Kanye que hace con Pusha es buenísimo, se me hace impecable lo que ha hecho, o sea, también tiene una de las mejores carreras este, en el rap comercial, Pusha T, lo que empezó con Clips, con la producción de The Neptunes, ¿no? Con, con estos, este, Hell Hat No Fury, con el disco de Clips, que es una obra maestra para mí, o sea, yo lo, Lord Willing también es una obra maestra. Y todo lo que ha hecho es buenísimo, este par con Kanye está excelente y esta rola Diet Coke se me hizo uh, muy atinada, me emocionaba el regreso de, de Pusha y no me decepcionó. Entonces, sobre todo porque últimamente he estado escuchando más rap y dije, sí, vale la pena como proponer en el Wild un poco más de rap. Eh. Sobre todo que, o, o, o sea, que es diferente sin, ser, eh, sin estar tan alejados del mainstream.
2: Sí, claro, t- completamente. Yo... Por lo contrario, fíjate que no he estado escuchando tanto rap ya en este año y en el pasado. Y entonces de repente cuando escucho algo que me gusta mucho, me quedo con él. Marcos, no puedo creer, se nos acabó el programa y nos faltó un track de tu selección.
4: Eso pasa cuando hablamos de NFTs. Así y es. De Kanye. Pero
2: ¿dónde te puede leer la gente? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde estás en, en el Internet?
4: Eh, en Twitter e Instagram ahí puedo compartir algunas cosas de las que estoy trabajando de las que ya salieron ahí estaré compartiendo más y aquí los jueves muchas gracias por el espacio como siempre Arturo
2: no hombre amigo ya sabes es un gustazo para mí platicar contigo y te espero por acá el jueves próximo para que hablemos y hablemos y hablemos y no nos dé tiempo de poner las rolas
4: ya estamos. Un abrazo. de ver para la semana que entra la otra.
2: Robert. Ya estás. Muchas gracias al equipo. Pepe Sosa en los controles. Elena Guarneros en producción. Yo soy Arturo Uriza. Arturo Uriza. Si gustan seguirme. Nos despedimos con este track Diet Coke de Pusha T. La segunda recomendación de Marcos Hassan para el programa de hoy. Nos escuchamos y nos vemos mañana o en el futuro. Lo primero que suceda. Adiós.
6: Imaginary players aiming coach, right? Master recipes under stove lights. The number on his jersey is the quote price. You order Diet Coke, that's a joke, right? Everybody get it off the boat, right? But only I can really have a snow fight. Detroit nigga challenge, what's your dope like? If your bins bigger, step it up to ghost life. Missy was, I only missed Mean My tunnel vision's better under stove lights. You order Diet Coke, that's a joke, right? My work is compensated so they don't strike. Wish me luck, see green like Don Bishop The ones you trust, don't change like them chains you tuck Far as I'm concerned, who's the best? Me and Yezos Washed and dried, so give me all of mine and pesos Add it up Your bitches in them pictures, but they laser tagging us They mad at us Who wouldn't be? We became everything you couldn't be Everything your mama said you shouldn't be The Porsche's horses is revving like, look at me Saddle
3: up!
6: I'm still pitching, baby. Batter up! Imaginary players ain't been coached right. master the recipes the stove lights. The number on his jersey is the quote price. You order Diet Coke? That's a joke, right? All you niggas get it off the boat, right? But only I can really have a snow fight. Detroit nigga challenge. What's your dope like? If your bin's bigger, step it up to Ghost Life. The flow's untouched, the drums is tough. Drive cullin' in when roads get rough. Snow's a must, the nose adjust. Young G's like we hove and puff. Best jewelries and hoes we lust. Chanel trinkets, same hoes will blush. Crush hearts like pretty boys. And we drivin' pretty toys. those will make plenty noise. Crescendo, make your car indo. Piss your car window. Missy was our only misdemeanor. Nike box hole, a hundred thou with no insoles. Uh, the crack out era was such a black error. How many still standing, reflecting in that mirror? Lucky imaginary me. players aiming coach, right? Master recipes on the stove lights. The number on his jersey is the quote price. You order Diet Coke, that's a joke, right? All you niggas get it off the boat, right? But only I can really have a snow fight. Detroit nigga challenge, what's your dope like? If your bin's bigger, step it up to ghost life.
0: Crap, crap, like, like, like,